0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai reçu David Serfati. David qui a monté une des plus grandes communautés d'entrepreneurs de France, le Panthéon Club, ainsi qu'une agence web marketing. Il revient sur son parcours, sur comment il s'est lancé dans le dropshipping alors qu'il était encore étudiant, comment il a lancé son agence marketing et comment il a fait pour ne jamais devoir aller chercher des clients. Donc restez bien jusqu'à la fin car il donne plein de tips et astuces, notamment si vous vous lancez sur le web. Il explique aussi comment il a lancé un premier projet NFT avec ses associés, comment ils se sont trompés, puis comment ils ont pivoté pour aujourd'hui créer le Panthéon Club qui est une des communautés les plus actives de France. Mais avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Vous allez découvrir comment trouver des clients sans liste email, Comment créer des offres premium qui se vendent à plus de 6 000 euros l'unité Et comment lancer un business et passer de 0 à plus de 2 000 euros par mois sur Internet Donc téléchargez ça, c'est dans la description, c'est gratuit et je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Serfati. David, comment ça va aujourd'hui ça va super et toi Yes, au top, Bah écoute, euh, au top. on a parlé un petit peu en off pendant un petit quart d'heure. Je ne te connaissais pas avant, là je te connais un peu mieux donc on démarre l'épisode tranquillement. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Yes, pas de souci. Donc moi c'est David, du coup, euh, 28 ans, voilà, je ne sais pas si c'est important ou pas de le dire mais je préfère le préciser. Ça peut, <rire> toujours ça. Euh, du coup, je suis euh, cofondateur d'une agence euh, marketing, donc spécialisée en acquisition, même un petit peu plus large euh, euh, au final, quand on accompagne nos clients, euh, qui s'appelle Owanted, et, euh, et aussi cofondateur du Panthéon Business Club, donc un club, euh, club d'entrepreneurs.
0: Écoute, on va parler un petit peu du, de ton agence, mais surtout du club. Pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment tu t'es lancé, pourquoi tu t'es lancé, est-ce que tu étais salarié ou pas euh, Un petit peu ton histoire euh, quand tu as lancé tes, tes, tes entreprises.
1: Ok. Euh, ouais, bah, ça remonte à du coup 2017 j'étais en alternance euh, à la Société Générale euh, et puis j'ai découvert le dropshipping donc, euh, okay. par l'intermédiaire d'un ami euh, qui, du coup, euh, lui, euh, m'avait proposé, m'avait dit « Ouais, en ce moment, on entend pas mal parler du dropshipping, c'était chaud, on lance une boutique euh, ». Donc, lui, était un entrepreneur euh, assez chevronné, du coup, ouais. donc euh, il m'a pas mal euh, épaulé, euh, épaulé là-dedans sur cette première, euh, cette première expérience, on va dire. Et du coup, on a lancé notre première boutique Shopify. Et après, en fait, ça a en suivi 2, 3, 4, 5, 6. Puis après, on a commencé à, à faire pas mal de drops. Donc, euh, ça a été cool puisque ça m'a permis de me former sur pas mal de thématiques. Tu vois, par exemple, le market. En tout cas, d'appliquer ce que j'avais appris tu vois, à l'école. Donc, euh, le marketing, euh, la vente. Euh, et en fait, tu touchais à tout quoi. Facebook Ads, j'ai découvert comme ça Facebook Ads. J'ai vraiment fait mes armes là-dessus. Euh, recherche produit, comptabilité. Enfin bref, tu, vois, tu touches à tout. Et ça, c'était vraiment cool. Et en fait, suite à ça, bah, j'ai euh, fini mon alternance. On m'a proposé un CDI. J'ai refusé puisque j'arrivais à vivre du dropshipping. Euh, et donc, euh, derrière, bah, je me suis dit, bah, ça y est, Branco, je me lance euh, dropshipping. Était un petit peu mon, pour moi, c'est un petit peu mon coussin de sûreté, tu vois, mm -hmm. en mode… Euh, bah, en fait, je ne me, me lançais pas avec rien au final. Je me lançais quand même avec quelque chose d'assez concret. Ouais, c'est clair. Même si, même si, tu vois, sur le long terme, je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Parce que dropshipping AliExpress, ça ne correspondait pas forcément à, à 100% à mes valeurs, mais je le ouais. prendais plutôt comme un centre de formation, tu vois.
0: Mmh. Je pense que ce n'est voilà. euh, pas, 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 pas bête en fait, de le prendre comme un centre de formation parce que dropshipping, tu vois, n'as pas vraiment d'avantage compétitif sur les concurrents. Tu vois ce que je veux dire Si tu lances une boutique, bah, tu peux avoir quelqu'un qui lance une boutique similaire quand, il aura compris que, quand cette personne aura compris que tu fais beaucoup de profit et en fait, euh, petit à petit te faire manger. Donc je pense que c'est c'est pas une très bonne idée en fait, de, de considérer les boutiques de dropshipping comme un truc de long terme en fait. Parce qu'à mon avis, c'est pas ultra pérenne tu vois, en soi. Et, donc, euh, donc voilà. et aussi, je trouve ça marrant le fait que tu commences en disant euh, « bah là, tu es en alternance, mais ça aurait pu être « j'étais en CDI » et j'ai découvert le dropshipping parce qu'il y a pas mal d'histoires euh, d'autres personnes d'ailleurs qui sont passées sur ce podcast euh, qui commencent comme ça en fait. « J'étais en CDI et j'ai découvert le dropshipping ».
1: Donc, c'est assez marrant. Euh... Bah, surtout en 2017, il y avait deux choses. Ouais. C'était un peu dropshipping et marketing de réseau. Tu vois, avais mmh, un peu mmh. les deux écoles. Et ça, je trouve que c'est des bonnes écoles, même si euh, ben il voilà, y en a plein qui, euh, pour plein de raisons, tu, vois, tu peux être contre. Ouais. En tout cas, moi, le dropshipping AliExpress, tu vois, ça ne m'a jamais euh, fait kiffer non plus euh, de vendre des produits plus chers. Euh, mais bon, ça a été, une bonne ça a été vraiment une bonne, un bon centre de formation pour aller pousser un peu le market et, et apprendre à utiliser les outils. Quoi. Créer ton site, ouais, etc., etc. Donc, euh, c'est cool.
0: C'est quoi la chose la plus importante et la plus, on va dire, valuable que tu as retenu cette expérience qui t'a aidé pour la suite
1: euh, Franchement, je crois que ça a été euh, le test. Ok. Tu vois, typiquement, euh, euh, je pense il y a... Euh, ouais, je crois que le dropshipping, moi, ça a été le test. Ouais. Et euh, pas, aussi, la, pas avoir peur aussi d'investir de l'argent. Euh, tu vois, de mettre de l'argent sur la table. Parce que moi, typiquement, c'était un peu ce qui m'a débloqué. C'est-à-dire que je... Euh, le dropshipping, euh, tu peux tester un produit, ça ne marche pas. Euh, tu testes à 50 euros au jour, ça ne marche pas. Et en fait, c'est avoir cette force-là de se dire, bah, tant pis, je vais quand même retester d'autres angles, etc. Toujours continuer, continuer. Et, et essayer de t'intéresser, de voir un petit peu les retours, d'analyser la donnée, etc. Et après, de jouer, bah, de jou de, de jouer tu vois, sur le prix, d'améliorer ta page de vente, tu vois, de modifier certaines ouais. choses qui, des fois, tu vois sont, euh, sont juste... Euh, tu sais, il manque des fois un rien pour, ouais, euh, clair. Bah pour vendre, en fait. Ouais, c'est clair. Et moi, ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup débloqué. Pareil aussi, euh, bah niveau dépenser, données pour recevoir, bah, c'était un petit peu le, le truc aussi. C'était euh, tester un produit. Je sais que j'avais des budgets pour, pour tester. Alors qu'au début, je partais avec rien. Et, euh, et, pareil, euh, et pareil aussi, ça a été ma première formation que j'ai achetée, dropshipping. D'accord. Euh, ça, c'était assez drôle. Et ça, ça a été vraiment un déclic, je pense où j'arrivais pas à faire de vente. Euh, enfin, en tout cas, au tout début, je n'arrivais pas à faire de vente. Et, euh, et du coup, mon, euh, mon ami du coup Didier, que je salue, et que je remercie aussi, qui m'a beaucoup aidé. Euh, qui beaucoup aidé Et qui m'aide toujours beaucoup. Petite dédicace à, à Didier. Ouais, ben, c'est le cofondateur de… Je lui fais un peu de pub en même temps. cofondateur ouais. de Innercare, Je ne sais pas si ça vous parle, ma coiffeuse afro. D'accord. Donc, euh, c'est euh, une grosse NVB sur Paris. Et franchement, ça cartonne. Donc… Euh... Donc gros big up à lui, en fait, on a, donc lui à ce moment-là, euh, développer sa plateforme de mise en relation de coiffeuse. Mmh. Euh, et puis, euh, puis moi, je faisais du drop à côté, du coup, on faisait du drop ensemble. Et en fait, il m'avait dit, ah, j'ai fait un podcast avec un gars, si tu veux, Florian Tepp, euh, Et vas-y, contacte-le de ma part. Je ne crois pas qu'il fasse de la formation, mais lui, c'est un killer en dropshipping. Du coup, je l'ai contacté, il voulait pas faire de formation. Et je lui ai dit, ouais, mec, j'ai trop envie et tout, dis-moi ton prix, c'est mon prix, tu vois. Il était à Bali, puis il m'a dit Écoute, euh, c'est simple, c'est 1000 euros si tu veux, euh, je te fais 10 heures de formation. Je n'ai jamais acheté de formation. Mais du coup, je lui ai fait un, un virement de 1000 euros à, à ce Florian. Et en fait, après, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a formé on se levait les matins, enfin, je me levais, puisque lui était à Bali, décalage horaire oblige. Donc, je me levais très tôt pour pouvoir bosser, puis avant d'aller au boulot. Et donc, euh, et donc il m'a formé, il m'a aidé on est revenu sur des choses peut-être qui pouvaient être bloquantes. Donc, euh, j'ai profité de son expérience. Ça m'a permis de faire mes premiers euros, enfin, mes premiers vrais euros, tu vois, mm -hmm. en dropshipping. Et puis après, bah, dans vivre euh, dès le premier mois, tu vois, j'arrivais à aller taper les, les 3 4 000 euros de, de, de chiffre d'affaires. Non, de bénéfices même. De, ah oui. Donc euh, de bénéfices, parce que j'étais. Ouais, de bénéfices. Donc ça, ça tournait autour de. Tu vois, je faisais. Euh, franchement, je ne me souviens plus, mais je, ouais, je tournais à peu près à 10 000 euros de, ouais, 000 euros de chiffre d'affaires et je faisais 3-4 000 euros de bénéfices, tu vois. 30-40%, tu... c'était cool.
0: Ouais, ça m'étonne, c'est énorme. Est-ce que tu fais encore du… Tu as, as encore des boutiques qui tournent ou pas
1: du tout Non, plus, plus du tout. En fait, j'avais vraiment utilisé ça. Euh, euh, dropshipping, je te dis, c'était vraiment ma, mon premier test un peu entrepreneurial. Ouais. Et puis après, derrière, j'ai eu la chance de, de me faire contacter par, euh, par Google, du coup, euh, pour euh, devenir euh, en fait, rentrer dans un programme et devenir formateur en marketing digital. D'accord, ok. Je fait former. Ouais. Et à ce moment-là, tu vois, je ne connaissais même pas Google. Je connaissais de nom Google Ads, mais j'en avais jamais fait, parce qu'à l'époque, c'était vraiment du euh, j'étais pris. Et du coup, je suis rentré formateur. Et puis là, je me baladais pendant, pendant deux ans, je me baladais un peu partout en France. Euh, et je formais euh, les chefs d'entreprise dans les CCI et tout, marketing digital. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré euh, mon associé qui était aussi chez Google.
0: Ok, c'est énorme. Et alors, quand est-ce que tu as lancé ton agence euh, o oh Est-ce que c'est juste après ou est-ce qu'il y a eu des choses avant Comment en fait, comment tu en arrives du dropshipping Comment tu passes de dropshipping à lancer ton agence euh de SEA
1: bah En fait, euh, ça a été assez naturel au final mmh. parce qu'on a développé nos armes du coup. Hein, moi, j'étais vraiment expert, mais full expert Facebook. Puis après, on est rentré chez Google. Donc là, j'ai commencé à aller tâter un petit peu, tu sais, Tag Manager, Analytics, Google Ads ouais. euh, et plus. Et puis même, euh, ouais, en fait, même plus large que ça, tu vois un peu la logique marketing, etc. Donc euh, ça, c'était hyper euh, intéressant et ça a, été un... ça a été aussi une très, très bonne école pour moi. Et en fait, suite à ça, bah forcément, tu sais, quand tu es formateur et que tu te balades dans toutes les CCI, chambres de commerce, un peu partout en France, bah forcément, tu commences à... Euh, tu arrives devant, dans un amphi et tu n'as que des chefs d'entreprise. Bah à la fin du cours, tu vois, ils viennent te voir. Oui, est-ce que vous pourriez nous aider Est-ce que vous pouvez gérer mes comptes pour moi, etc. Ouais. Donc, euh, ça, c'est des choses, tu vois, on peut se faire solliciter. Donc, en fait, on avait... Euh... Bah, J'avais quelques clients, euh, Guillaume aussi en avait, et en fait, bah, à un moment donné, tu vois, chacun bossait de son côté, chacun faisait ses clients en mode freelance. Et on s'est dit, bah mec, est-ce que t'es chaud Alors attends, comment c'était. Ouais, pareil. Non, avant ça, en fait, ce qui s'était passé, c'était le Covid, il y a le confinement. oui Et en fait, on s'était dit, euh, on s'était dit, est-ce que t'es chaud On avait chacun nos clients de notre côté. Et puis je lui ai dit, ouais, de toute façon, là maintenant c'est fini, on ne bouge plus, euh, chacun chez soi, est-ce que t'es chaud on, 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 on se fait un peu de drop. Ça, c'est deux, euh, deux ans après, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, on re... je me suis remis au dropshipping mais avec Guillaume. Lui, c'était un tueur Google Ads et moi, j'étais assez bon Facebook Ads. Et du coup, on a commencé à faire du drop ensemble. Et en fait, après, on a rassemblé nos clients pour aussi gagner du temps. On les a rassemblés dans l'agence au Wanted. Donc, en fait, on faisait du drop au Wanted. Et puis après, on a lâché vite le drop pour se concentrer sur au Wanted. Et en fait, c'est comme ça que l'agence s'est montée de manière assez naturelle.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, vous n'avez pas vraiment entre guillemets. Euh, euh poussé pour avoir des clients, ils sont venus un peu de mêmes et aujourd'hui c'est ce que tu me disais en off que vous n'avez pas tellement euh, scalé l'agence que ce n'était pas ton objectif, donc j'imagine que c'est encore peut-être tes mêmes clients ou alors c'est des clients qui viennent du bouche à oreille et puis vous ne forcez pas trop l'acquisition, non
1: Ouais, en fait c'est exactement ça, okay. c'est que si tu veux nous de base, bah, on avait chacun nos clients en free mm -hmm. ensuite d'ailleurs on les a montés dans une structure pour essayer d'automatiser au maximum enfin gagner du temps plutôt qu'automatiser ouais. euh, c'est un bien grand mot mais tu c'est de gagner du temps, tu de tout centraliser moi, pouvoir bénéficier de l'expérience de Guillaume et Guillaume de la mienne, tu vois. Et en fait, on, ça se passe super bien. Enfin, tu vois, on bosse ensemble et tout. Mais c'est vrai que la partie... Euh, bon, après, on a un site, etc. Mais tu vois, on n'a jamais vraiment euh, euh, fait de vrais tunnels de vente, tu vois, ouais, sur, sur l'agence en tout cas. Ce n'était pas la vocation... Euh... En fait, on s'est vite rendu compte parce qu'on s'est fait pas mal d'amis chez Google euh, qui sont passés par des agences, etc. Et nous, on s'est rendu compte que le modèle agence n'était pas un modèle qui nous... Euh, en tout cas tu de, de grosses agences en tout cas qui nous faisaient kiffé. Mmh. donc euh, là pour le coup c'est vraiment un titre personnel et puis nous on voulait vraiment essayer de l'agence on le voyait on le voit plus d'ailleurs même toujours comme euh, un peu notre euh, notre euh, notre entrée d'argent tu vois euh, sur ouais donc euh, là pour le coup tu vends de la prestat de service c'est beaucoup plus rentable que l'e-commerce
0: ouais bien sûr ouais. mais à ce côté il faut il faut euh, il faut du temps homme en fait donc c'est euh, voilà c'est différent mais euh, c'est un autre business bah là... en fait.
1: Exactement. Là, tu vois, on, on passe du temps forcément sur l'agence. Mmh. Surtout, que c'est nous qui faisons la prod, etc. Après, bien sûr, on, on, des fois, on, vois, on passe par des freelances. Des fois, si besoin ou quoi. Ouais. On n'avait pas pour vocation, tu vois, de monter une grosse agence. Euh, ça, c'était pas notre, euh, c'était pas ce qui nous faisait kiffer. Ouais, c'était pas le but la du pro... jeu. Ouais. Ouais. Non, ouais, nous, ce qui nous fait le plus kiffer, c'était vraiment, bah, c'est vraiment euh, lancer des projets, etc., dont euh, le PVC, par exemple, tu vois.
0: Ouais, ouais. Ah bah bien sûr, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Donc, le Panthéon Business Club, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que. Comment est venue l'idée Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le projet Comment c'est venu Est-ce qu'il y a un lien avec au et tes projets précédents Si oui, lequel Voilà, Je te laisse euh, développer un petit peu tout ça et puis j'affinerai mes questions au fur et à mesure.
1: Et moi, tu vois, ma vie, c'est vraiment que du. Euh... Tu sais, j'avance. Il ouais. y a une porte qui s'ouvre. Ouais. Et Tu, tu vois <rire> Je passe ma tête, tu vois Ouais, j'enfonce. Je passe ma tête quand même, parce que je suis un peu prudent, je ne l'enfonce pas comme ça. <rire> je passe ma tête, je regarde, je me dis, bon, allez, ça peut être sympa. Puis j'aime bien un peu le risque, donc tu vois, on n'hésite pas à y aller. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était en, l'année dernière. L'année dernière en, en 2021, en... donc. Ouais, en 2021, c'était peut-être en... en mars ou avril, tu vois. D'accord. Il, commence... il commence à y avoir une grosse vague de NFT. Et, euh... ouais, Et à l'époque, euh... ouais. <rire> il à y avoir une grosse vague de NFT avec les beaux raids, etc., euh, et puis euh, et puis je dis à mon frère du coup qui lui euh, est expert en crypto et NFT depuis 2017. Euh, on avait mis ensemble à l'époque, on a tout perdu. Moi j'ai arrêté et lui depuis il a continué, il s'est entêté dessus, il a bien fait. Et, euh, et en fait je lui dis ouais j'ai entendu parler des NFT et tout, euh, tu peux m'en dire plus etc. Et puis lui il me disait bah ouais il suit à fond donc bref il me réexplique. Je lui dis t'es pas chaud parce que nous avec euh, avec nos compétences moi ça me sauve bien d'aller sur le Web 3 et tout. Euh, il euh, n'y a pas moyen qu'on fasse un truc, etc. Et puis, il me disait, bah, euh, il ne savait pas trop, il me disait, je ne sais pas. En général, c'est quand même des projets d'artistes, il faut quand même des artistes derrière. Euh, nous, on ne connaît pas forcément. qu'on a laissé tomber un peu le truc. Et euh, arrivé, en, arrivé en septembre de l'année dernière, euh, et ben, on, se dit, on, on se dit, attends, là il y a un truc. là Tout le monde lance des projets NFT dans tous les sens. Euh, il se passe un truc, et là c'est mon frère du coup qui revient vers, vers Guillaume et moi qui dis Ouais, les gars, là il se passe un truc. Euh, il, y a des, il y a des types de projets. Je sais pas si ça te parle un petit peu. Tu as suivi un peu les NFT Bah euh, ouais, mais très de
0: loin en fait. Je sais pas trop ce que tu veux que les, les 10 000 Unix, d'accord. Ouais. C'est
1: les, ouais. les collections de 10 000 où en gros c'est tu utilises la carte comme accès à un club, tu vois. Ok, ouais, donc c'est un peu le truc des beaux raids, mais après là ça se faisait vraiment en masse, tu vois. En, en septembre, il y en avait peut-être. 10 qui se lançaient par... Pff, ouais, ouais entre, entre 5 et 10 qui se lançaient par jour. Et, euh, et on dit, il ouais, y a peut-être un truc à faire et tout. Et en fait, en septembre, on décide de mettre l'agence en pause euh, avec Guillaume pour se consacrer pour lancer un projet NFT. D'accord. Donc, on se met à 4. Donc, euh, mon frère qui est expert dev, euh, blockchain, etc. Et qui a la connaissance, euh, qui a la technique. connaissance euh, technique et même, euh, même euh, qui connaît parfaitement... Euh, les langages, etc., tu vois, des, des mecs crypto. D'accord. Et euh, Guillaume et moi, du coup, euh, euh, sur le côté un peu market et un autre euh, pote à, à mon frère euh, qui, lui aussi, est sur le côté technique pour les smart contracts, etc. Et du coup, on se dit, bah allez Banco, on se laisse un mois, on lance notre projet NFT. Et donc là, on fait euh, projet NFT, premier projet. Euh, on arrive à le lancer en un mois et deux semaines. Donc quand même, c'est un record, tu vois, sachant qu'on partait de zéro. Donc ouais. l'idée... Euh, construire après une marque avec cette idée-là, euh, créer les cartes, euh, créer le concept, euh, créer.
0: C'était quoi l'idée, le concept C'était Pentone Club ou c'était quand même c'était autre chose et vous avez pivoté par la suite
1: Non, non, c'était complètement autre chose. Enfin, c'était complètement autre chose. Okay. C'était un, un club. C'était pas un club d'entrepreneurs, mais c'était un club en gros, si tu veux, où euh, on voulait faire une espèce de community wallet, donc un, un portefeuille communautaire où en fait on mettait de l'argent dedans, les gens pouvaient investir dedans. On gérait l'argent avec la communauté de ce club et tous les bénéfices étaient redistribués à toutes les personnes qui avaient des cartes. <rire> D'accord, ok. Tu vois. Donc en gros, en mode, on se met à plusieurs et on, on nique le game, tu vois. Et en fait, on a lancé ouais. ça au niveau euh, en anglais, niveau monde, donc on touchait pas mal d'Américains, de, de, etc. Et, tout. et on a eu, euh, en gros, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir lancer vraiment le club. Donc on avait fait une roadmap, je sais plus, je crois que ça commençait à partir de 2000 membres en fait, on a lancé, donc euh, en partant de, tu vois, nous, on, avait, on connaissait personne, tu vois, on n'avait rien. Donc, euh, on a fait nos, bah, avec nos armes, tu vois, grosse landing page, Twitter à fond. Enfin, on a vraiment ouais. charbonné pendant un mois.
0: Ouais.
1: On n'a pas beaucoup dormi et vraiment, c'était assez dur. Et on a fait, euh, on a vendu, euh, on a vendu un peu moins des 2000 cartes. D'accord. On a vendu un peu moins de 2000 cartes. Donc, euh, le projet était un peu avorté. Mmh. Euh, on a quand même créé une petite plateforme tu sais et puis on a de, mon frère donné des cours dessus et puis on a quand même euh, ouais, on voulait pas non plus tu vois euh, scammer les gens donc euh, on a quand même apporté de la valeur euh, mais voilà donc c'était notre premier projet crypto euh, pour ce club qu'on a levé quoi l'équivalent de peut-être 600, ouais, 600 000 euros tu vois euh, donc euh, ça a été euh, ça a été quand même une ça a été assez déceptif pour nous euh, parce qu'on se voyait déjà, tu vois, avec un club mmh, de. Ouf, au top, quoi. Euh, bah, le projet qu'on a vendu, c'est un projet qu'on s'est vendu à nous aussi, tu vois. Bien sûr, bien on sûr. Y, on y croyait, on le voulait. Donc, ça, ça a été notre grosse déception. Et euh, mais bon, voilà. Ça a été quand même une belle réussite, en vrai, en prenant du recul. On a appris beaucoup de choses. C'était un tout, apprentissage, même... quoi. C'était un bel apprentissage, ouais. Et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, Alex, euh, Alex et PJ de la chaîne Body Time. Euh, qui, nous faisait, euh, qui nous faisait un placement de produit, avec qui ça a super bien matché, et qui nous ont dit, ouais, nous aussi les gars, on, veut, on a une idée aussi de NFT, etc. Puis en fait après, on en a discuté avec eux. Euh, et euh, on a aussi agrémenté avec nos idées, on en a beaucoup discuté et tout. Puis de manière assez naturelle, en fait, on a créé le Panthéon Business Club.
0: Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est le Panthéon Business Club, finalement Quelle est, quel est le, 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 la raison d'être, en fait, de, de
1: ce projet la raison d'être, en fait, le Panton Business Club, donc c'est un club d'entrepreneurs, okay euh, mais euh, très axé sur, sur les rencontres, sur la communauté. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de, de rassembler un maximum d'entrepreneurs mm -hmm. euh, pour qu'ils s'entraident et pour qu'ils se tirent vers le haut. Et donc, pour ça, on, on a essayé d'avoir de, de, euh, les référents un peu dans chaque domaine, que ce soit immobilier, crypto, fiscalité, tu vois, ouais. sur plein, plein de domaines. On a essayé d'avoir les meilleurs, pour pouvoir, euh, avoir des, pour pouvoir proposer à nos membres des formations de qualité, donc qu'ils puissent se former et après qu'ils puissent s'entraider. Et donc là, ça passe par des événements physiques, euh, ça passe aussi par des lives, on, a, on fait des lives toutes les semaines. Euh, voilà, donc c'est euh, un club, tu vois, qui, euh, qui pour le coup euh, a pour objectif de, bah, comme je te dis, c'est vraiment de s'entraider pour le coup et, c est, c est, et, et ça se ressent parce que les, les membres se considèrent assez vraiment comme une famille, euh, tu vois, ils se voient en dehors, donc, c'est assez, assez cool.
0: En fait, c'est un, un club de, duquel tu as accès par une carte NFT dans, dans lequel, en fait, tu t es, t es dans une communauté qui se tire vers le haut, en fait, pour monter des business, quoi. Avec exact euh, des grosses têtes, un petit peu euh, des, des références dans, dans chaque domaine pour apporter leurs connaissances. C'est un peu exactement. ça, si je comprends. OK, ça marche. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans, dans, le, dans le Panthéon et à quel moment exactement il a été lancé
1: OK, aujourd'hui, on est un peu plus de 900, je crois. Okay. Un peu plus de 900, et ça a été lancé en janvier, ouais, en janvier donc... 2022.
0: D'accord, donc là, ça fait euh, ça fait 10 mois, quoi, 11 mois.
1: Ça fait 10 mois, ouais. Okay. Et, euh, et ouais, en fait, ça a été lancé en janvier. On mmh. a eu fait un gros, gros lancement en janvier. C'était euh, effectivement l'accès au club se fait par carte NFT. Donc en gros, tu achètes ta carte, tu peux euh, profiter du coup de la plateforme avec les formations, tu peux t'inscrire aux événements, tu peux venir au live. Euh, t'accès aussi au programme sportif de Moody Time, tu vois. Enfin, vraiment, pour le coup, on a vraiment essayé de donner un max de valeur euh, aux membres. Euh, et c'est via ce NFT-là, en fait, que tu bah, que es membre officiel.
0: Ok, en fait, vous avez créé un espèce de bundle. Est-ce que les membres. Parce que, alors, il y a des, tu me disais en off, il y a des membres plutôt. Euh, bah, plutôt qui, qui propagent du contenu. Donc là, on parle plutôt des experts. Et puis, tu as des membres un peu plus. Euh, qui reçoivent le contenu, en fait. Euh, ouais. Alors. <coughs> De ce point de vue-là, euh, comment dire, est-ce que les personnes qui donnent du contenu ont mis à disposition leur formation ou est-ce que c'est d'autres choses, ils font des lives euh, un peu indépendants de ce qu'ils proposent par ailleurs euh, de leur côté ou est-ce que quand tu rejoins le club, tu as accès à toutes les formations de tout le monde, plus la communauté, dans ce cas-là, ça fait une offre, assez, euh, bah, une valeur perçue assez énorme
1: Ouais, en fait c'est exactement ça, c'est quand tu quand as accès, quand achètes ta carte du coup et quand tu rejoins le club, à tes souhaits. Et quand, tu re... <rire> Et quand tu rejoins le club, du coup, tu as, à... as accès en fait à toutes les formations. Donc tout ouais. sur la plateforme. D'accord. Donc là, pour le coup, il n'y a, de... a pas de formation euh, à côté. Et puis, ouais, en termes de membres, on a bah, des membres, euh... on... en fait, on a de tout. On a des, on a des personnes connues mm -hmm. donc, qui mettent à disposition leurs formations, qui en ont aussi créé pour nous, qui viennent aussi faire des lives animés, tu vois, qui viennent apporter de la valeur. On a, des, on a des membres qui sont débutants, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc qui ont besoin d'être tirés vers le haut. Ouais. On a des membres euh, qui ne sont pas connus, mais qui sont euh, hyper avancés. Euh, donc, en fait, on a de tout dans le club. Et c'est ça aussi qui, qui est cool et qui fait la force c'est que bah, tu vas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, parce que je suis aussi euh, utilisateur du coup de ce club, euh, au-delà d'être euh, un des cofondateurs, ouais. un des six cofondateurs. Euh, bah en fait c'est tu, tu vas tirer des gens vers le haut et puis d'autres vont te tirer vers le haut. Ouais, ah, c'est clair. Et puis d'autres qui vont avancer dans ta direction quoi.
0: Ah, c'est top ça. Et, euh, et donc là vous êtes 900 membres. J'ai euh, comment ça envie de te demander, on a un petit peu par en off aussi mais pas, pas à l'antenne. Comment tu as fait pour pour euh, comment as ou comment vous avez fait pour réunir autant de personnes Parce que 900 personnes euh... C'est quand même beaucoup c'est énorme en 10 mois sachant que tu m'as dit que vous n'avez pas forcément fait beaucoup de marketing donc comment tu as fait pour avoir autant de personnes et de l'autre côté comment vous avez fait pour réunir les formateurs puisque ils mettent à disposition leur contenu je ne sais pas comment ils sont s'ils gagnent de l'argent ou pas sur les sur les accès c'est voilà c'est pas forcément ici qu'il faut en parler mais comment tu as fait pour convaincre à la fois les l'offre en fait et à la fois la demande finalement
1: ben en fait ce qui s'est passé c'est que donc on est on est 6 on est 6 à avoir euh, charbonné pendant, euh, c'était pendant à peu près 4 mois. Okay. Euh, donc, Guillaume, Hichem, Market aussi avec Guillaume et moi, euh, Raphaël sur la partie tech, blockchain et Alex et PJ, euh, donc euh, qui, sont, euh, qui sont déjà bien connus euh, mm -hmm. avec Bodytime. Mais ouais, du coup, on avait euh, Alex, euh, Alex et PJ, du coup, qui, euh, qui, nous font profiter, qui nous ont fait profiter un peu de leur crédibilité euh, euh, bah, aux yeux des, aux yeux des, des autres formateurs. Ouais du coup, des, tous les gens connus. Et en fait, ils nous ont, reçu, ils nous ont, ils nous ont rejoints hyper rapidement. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça a été une chance. Donc, ils nous ont suivis. Ça a été un premier, ça a été pour nous un premier, euh, comment dire, un premier bon indicateur euh, comme quoi bah, on était dans le bon, que le club, euh, bah, que la vision du club, on ne se la partageait pas que nous assistes, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, le fait que les autres formateurs nous suivent dans le délire, et bah, ça a été un bon indicateur. Le fait que les gens aussi rejoignent le Discord et rejoignent... Euh, tu vois, le... parce qu'on on avait créé un Discord pour pouvoir rejoindre toute la commune avant que ça ouvre. Mm. Donc, le fait qu'ils nous rejoignent là-dedans, bah, ça a été super cool. Après, on a fait pas mal de lives aussi, accès Crypto ou moins, euh, sur plein de sujets. Et là, tout le monde nous suivait là-dessus. Donc, ça, c'était super cool aussi. Donc, pour nous, tu vois, ça nous donnait de la force tout au long des trois mois avant de lancer. Et après, c'est vrai que quand on a ouvert les ventes en janvier, bah, en fait, euh, ça a été un succès immédiat. Euh, on a fait, euh, on a fait ouais, un peu plus de 700... 700 euh, entrepreneurs qui ont rejoint le club, ouais. donc euh, ça, on était super cool, enfin, euh, c'était super cool, mm -hmm. pardon, on était super contents, et, euh, et ouais, non, c'était euh, assez fou, mais tu vois, on, quand on a ouvert, on a vu que tout le monde nous a rejoints, et là, on et on a dit, oh, bah, maintenant, il faut délivrer, les gars. Ouais, les gars, il faut y aller, quoi. Ouais. Maintenant, il faut y aller, du coup, en fait, après, on s'est mis dans une phase euh, février, mars, avril… Euh, mais on s'est mis dans une phase où il bah, fallait développer la plateforme de formation parce que la difficulté, c'était que la plateforme doit être accessible via carte NFT. Mmh. Donc, on a développé notre plateforme de formation. Euh, on a aussi organisé les lives qu'on avait promis. Euh, donc, on a organisé tout ça. Plus, on a organisé aussi les deux premiers événements qui ont eu lieu en, en mai et en juin. Euh, donc, le premier, c'était à Paris, euh, au Palais-Maillot. C'était pour remercier euh, un peu les, les 500 premiers adhérents. Euh, donc, pour la merci, on a fait un gros cocktail. Ça, c'était super cool. OK, trop et, bien. Euh, ouais. et, le, et le deuxième événement, c'était pour le coup accessible à tous les gens de la commune. Et là, c'était à Toulon. On a fait un Zénith, le Zénith de Toulon. OK. Euh, ouais, c'était assez ouf. Et on, a, euh, et on a eu, en tant que speaker, euh, euh, Idriss Aberkane. Oussama Amar et Enzo Honori. Ok, ouais, et
0: top. Donc, euh, du ouais, coup, vous, vous, avez, max... vous avez fait venir Enzo de Thaïlande, non Parce qu'il n'habite pas en France, lui, il me semble.
1: Alors, à ce moment-là, il était, je crois, au Portugal. D'accord, ok. Je crois qu'il était au Portugal, mais ouais, il est venu, euh, il est venu pour nous. Trop bien. Euh, ouais, il fait partie du club, il est formateur, il est speaker. Euh, il donne beaucoup de force, euh, Enzo. <rire> ok, donc, trop est bien, c'est top. Et j'aurais de te demander avant de, avant de conclure,
0: donc toi, as, là, grosso modo, es sur, euh, de ce que je comprends, tu es sur deux projets principaux qui sont le Panthéon et puis ton agence. Même si ton agence, comme tu disais, tu es moins dessus, euh, comment tu t'organises pour gérer les deux projets en même temps Est-ce que tu as des méthodes de productivité, d'organisation, peut-être des conseils là-dessus Parce que dans notre audience, on a pas mal de personnes en fait, qui sont euh, en CDI ou qui ont déjà un travail et qui se lancent sur Internet en même temps. Et je sais que certains ont cette, cette pro ce problème pour, pour s'organiser parce qu'ils ont une famille, etc. et ce n'est pas évident. Donc est-ce que tu as des choses à apporter
1: là-dessus euh, bah, Ouais, je peux vous dire un petit peu comment ce que je fais, mais après, c'est. Bon, moi, pour le coup, ça, ça s'applique à moi. Et j'ai trouvé, j'ai beaucoup, beaucoup testé. Tu vois, ouais. on revient un petit peu au truc de test. C'est clair. Euh, j'ai testé pas mal de choses. Et euh, des fois, je me rends compte que je ne suis pas productif, des fois, je le suis plus. Mm -hmm. Et une fois que tu as trouvé ton truc, euh, pour, pour les auditeurs, une fois que tu as trouvé ton truc qui marche, hein, par exemple, ce qui marche pour moi, tu vois, c'est me lever tôt. J'aime me lever tôt. Enfin, en tout cas, commencer à travailler tôt. Euh, donc, moi, ça c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment, euh, je sais que ma journée, euh, je suis beaucoup plus productif et par exemple le soir tard, même si ça m'arrive des fois de travailler tard si j'ai pas le choix, mais je sais qu'à ce moment-là, tu vois, mes piles sont, sont down et c'est fini quoi. Je suis, je suis lent pour faire mes tâches et tout. Après, <rire> sinon, niveau organisation, bah je, je, je me libère et j'essaie de me libérer un max le cerveau. Ouais. Et donc pour ça, j'utilise, euh, tu vois, un truc d'organisation type notion. Euh, ah oui, ok, ouais. Notion, oui. Ouais, donc j'ai un notion de, de, de bien, bien carré, okay. où je suis mes projets, mes tâches, les trucs en cours. Euh, tout, est, tout est écrit et en général, et puis c'est ce qu'on a fait pour, pour le Panthéon aussi, surtout quand on est six associés. Donc tu vois, il faut que l'info circule. Donc là, pareil, on a un notion qui est euh, hyper complet avec tout qui est mis dedans. En général, on se repose pas deux fois la même question. S'il y en a un ouais. qui pose une question à l'un, on le met dedans, et comme ça, tout le monde a accès à tout. quoi
0: ok ça marche même. Ouais, moi aussi personnellement je me lève assez tôt je commence à travailler tôt il y a ce côté vraiment euh, démarrer tout de suite la journée et puis, et puis prendre de l'avance un petit peu sur le temps c'est un truc qui marche chez moi aussi je sais que ça marche chez pas mal de gens j'ai commencé à faire ça avec le livre Miracle Morning je sais pas si tu connais ouais. même si j'applique pas du tout euh, la routine et tout mais euh, le principe de se lever tôt de commencer tôt à faire sa journée c'est là où je l'ai découvert il y a quelques années quoi. donc, euh, donc voilà c'est euh, clair moi ça je,
1: le, ça je le fais aussi et il euh, et y a ça et il y a aussi une autre chose c'est que par exemple je ne me laisse pas submerger par le travail okay. c'est-à-dire que tu vois par exemple je vais définir une après-midi cet après-midi là est dédié au Panthéon ouais. je sais quelle tâche quelle tâche je dois faire euh, et en fait après bah, derrière je déroule que le Panthéon et tout ce qui se passe à côté je ne le regarde même pas tu vois d'accord parce que sinon c'est fini et pareil j'ai des petites routines le soir par exemple avant de me coucher je fais ma liste de choses que j'ai à faire le lendemain oui. Et, euh, et ça, pareil, c'est des. Tu vois, je m'endors et je, des fois j'y pense en dormant ou quoi. <rire> et puis en fait, je me lève le matin et puis j'ai plus qu'à. Tu vois, je déroule en fait. Ouais, c'est clair. Et euh, ça, ça m'aide bien. C'est ouais, basique. Hein, mais...
0: Ouais, mais de toute façon, c'est. Je pense que les choses basiques sont les plus efficaces. Hein. Ça sert à rien de complexifier tout. Euh... Tu te prends la tête sinon quoi. Donc, euh, donc voilà, ça marche, bah, c'est top, merci à toi. Euh, est-ce que tu aurais peut-être un livre à nous recommander Alors, je ne sais pas si tu lis, on n'en a pas du tout parlé, mais si oui, est-ce que tu as un livre à nous recommander
1: euh, Ouais, j'en ai même plusieurs. Ouais, Après, si ça, 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 dépend sur, ça dépend sur quelle thématique. Bah, écoute, euh, euh, peut-être euh, ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours. À, alors moi, ce qui m'a lancé en tout cas, et ce qui a été un gros déclic pour moi à l'époque, mmh. ça a été euh, les deux livres... Euh, « Père et super pauvre et semaine des ouais. 4 heures ». Les classiques. C'est les classiques. Donc, les classiques. Donc ouais. euh, ceux euh, cela, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment euh, game changer pour moi. Si okay. de me lancer.
0: Ça marche. Euh, C'est clair que ces livres, ils sont beaucoup cités sur le podcast. C'est des grands classiques. Euh, voilà, À lire et à relire, surtout pour les personnes qui se lancent, qui, qui, voilà, qu qui nous découvrent. Euh, C'est quoi la suite pour toi et la suite peut-être du Panthéon Comment t'envisages bah, la
1: suite Écoute pour le Panthéon là ça, ça, continue de, ça continue de rouler au fil des mois. Là on prépare justement euh, on a un événement euh, ce samedi okay. qui va se dérouler à Lyon. On en a un autre en décembre. Euh, Donc ce euh, samedi c'est euh, fin novembre, du coup, Fin octobre. Fin octobre, ouais. On en a un là justement bah, du coup à Lyon. On en a un autre aussi prévu euh, à Paris. Euh, on n'a pas encore la date, mais ce sera début décembre. Ok. Ah, ouais, on n'a pas la date exacte. Donc ça, ce sera encore deux autres événements qui arrivent. Plus euh, on, on, bosse là avec, euh, on bosse là avec une agence euh, pour justement on va retravailler un petit peu euh, on va retravailler les, le, le, le speech de vente, les tunnels de vente et on va, on va commencer à, à communiquer réellement sur le Panthéon dans les mois qui viennent euh, sachant que là, depuis, euh, depuis l'ouverture, ça se fait un petit peu euh, naturellement, bouche ouais. à oreille euh, on communique mais vraiment très peu et surtout, là, on apporte un max de valeur au monde pour qu'il soit content. Ouais,
0: c'est ce que tu me disais. ouais Vous n'avez pas encore tellement travaillé l'acquisition. Donc, c'est plutôt... plutôt bon signe pour vous, finalement.
1: Ouais, clairement. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. Voilà.
0: Écoute, ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre la suite de tes aventures, suivre comment tu évolues,
1: peut-être tes prochains projets, la suite du Panthéon Écoute, sur, euh, sur Instagram. Euh, là, je prévois justement de, de poster un peu plus. ok pas hyper actif. Euh, sur Instagram mais, euh... mais là, je vais... je vais me mettre donc ce sera sur Instagram okay. ouais. c'est quoi le nom de ton Instagram on va le mettre dans la description c'est euh, david.sfy
0: ouais. ok
1: Voilà.
0: tout simplement, ok, ça marche yes. mais écoute, c'est dans la description david.sfy euh, ah. David, merci à toi, c'était top euh, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter des choses dont, dont tu voulais parler avant qu'on termine sinon, euh, voilà, dis-moi sinon on va conclure
1: non mais bah c'est parfait. Merci à toi du coup et à Aurélien de me recevoir euh, ouais. sur, euh, sur votre podcast. Yes, bah avec grand plaisir. Super cool. Yes,
0: avec grand plaisir, c'était top.
1: Pour ceux qui sont encore là, bah,
0: n'hésitez pas à aller voir ce que fait David, à me contacter à Antoine.système.io pour avoir pour me faire pardon, des, des, des suggestions, des remarques, n'importe quoi. Puis à télécharger votre guide dans la description, euh, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Et puis je vous le dis à la, dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut à tout le monde. Salut David. Salut.